0: Estudo da obra de Manuel Filomeno de Miranda Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos
1: Muito boa noite a todos vocês que estão chegando a, aqui no nosso canal para estudarmos mais uma obra de Filomeno de Miranda. Esse livro sensacional, vou tirar aqui meu lápis, Transtornos Psiquiátricos e Bi Obsessivos, né? Aqui é a capa mais antiga, que está na tela a capa mais nova. E quem coordena o estudo desse trabalho é o nosso querido amigo né, de longas datas, Tiago Aguiar, que é médico, psiquiatra, atua no movimento espírita lá do, do, do Amazonas, né? <risos> e ele é presidente da FEA, da Federação Espírita Amazonense. Então, um. um uma pessoa muito envolvida com esses estudos, com o movimento espírita, com a doutrina espírita, na, nosso querido amigo, que a gente já está na fase final de, encerra, de encerramento do estudo desse livro. Boa noite, amigo. Seja bem-vindo mais uma vez.
0: Verdade, a gente já está chegando na fase final, já estamos, já estamos nos últimos cinco capítulos. Ah, boa noite, boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos.
1: Boa noite a você que está chegando agora. Boa noite a Dirana, né? Ela está saudando a nós dois. Boa noite também. É, o pessoal da TV Seacal que já mandou aqui o recadinho também, que eles estão recebendo o material que está sendo é, transmitido nesse momento. É, boa noite a Fátima Santos, que ela é lá de Giz de Fora, Minas Gerais, a, de, a Rita Vidal, a Rita Vital. na verdade, ela ontem disse que ela estava tomando café, hoje eu não sei como está a situação dela para ela aguentar, sabe? Então, ela dá boa noite a nós dois, boa noite a Maria das Graças, a Tereza Ambrose, a Olga e a todos vocês que não estão mandando recadinho no chat, mas que a gente sabe que está aqui nos envolvendo, principalmente nosso querido amigo, envolvendo assim com, com, muita, com muitos eflúvios de paz e de fraternidade. Né? Então também quero agradecer aos nossos parceiros de transmissão, os nossos amigos que também fazem esse trabalho de divulgação da doutrina espírita. Nós queremos também... Acima de tudo, agradecer a Deus, nosso querido pai, Jesus, nosso mestre amigo, ao nosso querido Filomeno de Miranda, né, que é o coordenador desse projeto Espiritismo e Mediunidade, autor espiritual desse livro também, que estamos estudando agora, Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos, né, faz parte da equipe de Joana de Ângeles, que vamos ler aqui, ó. Esse livrinho aqui, uma mensagenzinha. Tiago tem dado tudo certo. Eu abro ao acaso e tem tudo a ver com o estudo. Pelo menos ontem teve, né? Vamos ver hoje. Né? Vamos ver o que a Joana tem para nos dizer nesse momento de abertura. O amor, entretanto, é a mais eficiente lição para o encontro para a realização para a construção da sociedade mais feliz e mais pacífica. Esse é o recadinho da Joana do livro Jesus e Vida, tá? Retirado um trecho desse livro. Então, que também pedimos aos nossos queridos amigos espirituais que possam envolver a todos nós, envolver esse planeta, né? Que, que ainda se encontra... Nessa transformação, e por conta disso a gente vê muito ainda muitas dificuldades humanas né, envolvendo o nosso planeta. Então, a gente quer pedir também pelo Tiago que ele possa ser envolvido nesse momento, né? Da melhor maneira possível, né? Pelos, por esses amigos espirituais que coordenam esse trabalho para que o estudo da noite de hoje seja feito de acordo com o que foi planejado. Querido amigo, a palavra é Toda a sua.
0: Obrigado. Depois dessa abertura com Joana, e é até redundante falar do poder do amor e da sabedoria e, e, e falar e começar com Joana, né? Tudo é uma coisa só. A Joana traz para a gente diversas lições de sabedoria e de amor nas suas obras. E Manuel de, Filomeno de Miranda também segue é, nessa obra, nos brindando com diversas reflexões de alto teor valorosas, para que a gente não apenas saiba cumprir de forma fiel as nossas responsabilidades, como também nós saibamos saber viver, nós aprendamos a saber viver. Eu acho que... Essa é uma das lições que vão, se, que vão se estruturando, que nós vamos entendendo a real finalidade do trabalho dos benfeitores espirituais. Eles estão a nos ensinar diversas coisas. As suas palavras, os seus encontros, as suas vidas se transformam na verdade em exercícios permanentes de amor e de caridade. E todos os seus atos, assim como os de Jesus, assim como a vida de Jesus, passam a nos ensinar, em todos os momentos, diversas lições. Naturalmente que Jesus é este mestre incomparável, que nos ensina muito mais do que a gente já consegue aprender mas todos nós caminhamos rumo a ele. E hoje, esse capítulo, quando, da leitura do capítulo, eu inicialmente tive um sentimento de tristeza. De tristeza ao pensar que é, a instituições espíritas, instituições religiosas enfrentassem esse tipo de problema que foi apresentado aqui no capítulo. Então, o nível de desentendimento foi tal que eles culminaram em brigas judiciais, envolvendo a justiça na, na manutenção ou na predominância de determinados pontos de vista é, a tal ponto não conseguiam se compreender, se conciliar e resolver as coisas dentro das próprias paredes da instituição, eles passaram então a, a brigar e a ter que utilizar então a justiça. Eu gostaria, na verdade, acabei entrando aqui nas reflexões, mas eu gostaria de dar o meu boa noite a todos. Estou vendo aqui que a Sansi acabou de entrar, de Catalão Goiás, é, e todas as outras companheiras e companheiros que a Regina é, relatou no início. O nosso boa noite, o nosso abraço. E a certeza de que todos nós estamos reunidos aqui com a intenção de crescer, crescermos juntos. Então, o amor, como disse Joana, é suficiente para esse encontro E é essa a proposta do sentimento do amor. O amor, ele nos, nos envolve para que a gente possa ganhar mais qualidade nessa relação conosco com o outro e com Deus. Então, o amor é esse sentimento. Inclusive, hoje, eu li um, um, uma poesia de Calil Gibran a respeito do amor. E se der, ou então no, na próxima semana, eu trago para que a gente possa, em algum momento, refletir numa poesia belíssima sobre o amor. Então... É, podem entrar, podem fazer parte aqui do nosso momento de reflexão, que todos sejam muito bem-vindos. É, eu gostaria de começar o capítulo com a fala de Petitinga, Regina, que ele diz assim, estivemos investindo nesse grupo por seis meses do nosso tempo. É... E aqui a gente já começa algumas considerações a respeito do tempo dos benfeitores, né? Que tempo é esse dos benfeitores espirituais? Seis meses do tempo deles, seis meses desse grupo sério que se desdobra a auxiliar diversas instituições, diversos grupos de trabalho, diversos espíritos é sem sombra de dúvida algo inestimável que pode ser oferecido para este grupo que está, está em, em conflito. Então, como o amigo Miranda recorda, estivemos investindo nesse grupo por seis meses do nosso tempo, sem impor qualquer tipo de condição, inspirando e estimulando todos ao dever constatamos que, de alguma forma, no íntimo de cada um dos membros, há interesse pelo, pelo progresso da sociedade, quanto de si mesmo, embora as exceções naturais, o que impediu o sucesso, o sucesso da conspiração das forças negativas que sempre investem contra o bom êxito dos programas iluminativos. Então, a gente está diante de algo que é uma coisa que talvez ainda nós não consigamos fazer. E aqui já vai uma primeira, um primeiro pensamento sobre a nossa capacidade de sermos benfeitores espirituais. Será que nós já conseguimos ser benfeitores espirituais? E quando eu pergunto isso de uma forma leve, é, é para que a gente reflita como nós lidamos com os desafios, como nós lidamos com os problemas. Será que nós já conseguimos respeitar os outros no sentido de que, de que nós consigamos conviver de forma harmônica com as decisões e as escolhas dos outros? Ou será que as decisões as escolhas dos outros nos perturbam a ponto de nós não podermos mais conviver com eles. Ah, o exercício dos benfeitores espirituais aqui é conviver e caminhar com o outro, ainda que o outro não escolha aquilo que ele deveria escolher. E isso nos faz refletir sobre o tamanho respeito que os benfeitores espirituais, que os espíritos amigos têm por nós. Quando essa atitude de respeito chega ao nosso coração, é sinal de que a gente tem a consciência desperta para a evolução, para o progresso. Todos nós precisamos aprender, sem sombra de dúvidas. E todos nós vivemos a vida no esforço dessa caminhada, no esforço dessa transformação. Quando, por algum motivo, nós nos deparamos com situações em que a gente insiste no erro, percebam a presença de Deus ao nosso lado através desses amigos queridos, que no momento deste entrave, nós prosseguimos sendo amparados e abençoados, inspirados e estimulados para que a gente mude a nossa rota. Para que a gente recalcule a rota e não caminhe enfrentando ou confrontando, mas sim contornando as situações que parecem produzir algum risco para nós, para o outro ou para os outros no caso aqui do que a gente está conversando, para a obra espiritual que estava ali sob um risco de uma tensão que era produzida pela falta de compreensão entre os seus participantes, entre os seus membros. Nós estávamos colocando, por assim dizer, neste exemplo aqui, uma obra espírita, um trabalho que não é nosso, lembra? o trabalho é de Jesus, mas a oportunidade é nossa. Então nós estávamos colocando sob risco uma atividade, um trabalho que não fomos nós que iniciamos, que não fomos, que não somos nós os responsáveis por ela existir. Toda obra de bem na terra possui as suas raízes no mundo espiritual as suas tradições vinculadas umas às outras a essas instituições. E nós estamos de passagem nesses trabalhos que nos ajudam a compreender melhor o sentido da vida e são ferramentas para a nossa melhoria espiritual. Então, aqui, é, a primeira grande lição, na minha opinião, é perceber a presença... É, a, a persistência dos bons espíritos para nos ensinar. E isso acontece e existe porque eles também passaram pelas mesmas dificuldades e situações que a gente. Eles também um dia se atrapalharam com os seus pontos de vista, também foram engolidos pela sua própria vaidade, o seu orgulho, também não conseguiram enxergar aquilo que precisavam compreender, e se perderam, e adiaram, e não aproveitaram oportunidades em que eles cresceriam e seriam mais felizes. Então, da mesma forma, essa compreensão chega até nós, chega até cada um de nós, em forma de compreensão de respeito, e aí eu vou repetir aqui a fala de Petitinga, sem impor qualquer tipo de condição, inspirando e estimulando a todos pelo dever. Então, isso é o papel do benfeitor espiritual. Esse é o perfil do benfeitor espiritual. É um perfil que trabalha em silêncio, ajudando através dos nossos corações, a compreensão daquilo que nós precisamos entender. Certo? Então, vamos ver se a gente, até o final do capítulo, já temos condições de quando chegar do outro lado, a gente possa assumir tarefas. Porque essa é esse é o nosso destino. Não é verdade? Quem que acha que quando chegar do outro lado... Não vai ter tarefas a desempenhar, não vai ter tarefas a cumprir, e essas tarefas podem girar em torno de uma instituição espírita ou de companheiros que foram nossos irmãos aqui na jornada terrestre e que nós nos antecipamos, antecedemos o retorno, eles continuam aqui e de repente da gente poder inspirá-los, poder ajudá-los. Nós somos aqueles que vivemos o cenário, vivemos o contexto em que eles ainda estão inseridos. Então, de alguma forma, a gente tem é, conhecimento, a gente tem proximidade, pode ajudar. Então, vamos seguir é, para um outro ponto do trabalho, para um outro ponto do trabalho espírita é, pelo qual nós estamos é, inseridos, vamos colocar assim. Tem um parágrafo que começa assim. Com esta alegria, com esta alegria de hoje, na página seguinte, perfeito. Robustecemos-nos emocionalmente, embora jamais o desânimo ou a dúvida tenham encontrado qualquer ressonância em nossa convicção. E aí vai a... o restante do parágrafo, que foi algo que eu sublinhei. Como o trabalho do Senhor tem urgência mas não é destrambelhado pela pressa, insistindo e perseverando, chegaremos à meta. Pouco importando quando, embora o nosso desejo de que se instale quanto antes na Terra o reino do amor e da luz. Então, olha só o que, que acontece. O trabalho do Senhor tem urgência, mas não tem pressa. É o que Petitinga fala, é, citando, vamos colocar assim, uma mensagem de Bezerra que fala a respeito da unificação. E essa mensagem de Bezerra é uma mensagem muito conhecida, porque ele aborda exatamente isso. Né, que o trabalho, é, que a unificação, que o trabalho da união, tudo isso, ele tem uma urgência, mas não tem pressa. Urgência pela gravidade, urgência pela necessidade de o quanto antes esse reino de Deus estar implantado no coração do homem, estar implantado na terra mas não tem pressa porque nós não temos o objetivo de atropelarmos uns aos outros. E, Se fosse assim com pressa, isso não haveria, é, não haveria respeito onde a pressa, porque a pressa traduz uma percepção de demora do outro, de de, de que o outro está caminhando de uma forma devagar, de uma forma lenta, e que ele precis, precisava ou precisaria compreender aquilo de uma forma mais breve, mais rápida. E por isso, então, essa forma mais rápida teria que ser a toque de caixa. Nesse lugar não há respeito. Porque quando há respeito, há a compreensão da da condição em que o outro se apresenta. Nós somos filhos de Deus e somos a semelhança de plantas que vamos crescer de forma diferente nos mais variados solos em que a gente se encontra. Ou a espécie das sementes que vão brotar uma é, dando mais frutos do que outras. Porque tudo isso tem a ver com o grau de despertamento, com o grau de entendimento, com o grau de consciência que nós possuímos. Então, não adianta ter pressa. Alguns amigos dizem assim: ah, é, é, ou eu vou na frente puxando, ou eu vou atrás empurrando, mas o trabalho vai sair, a coisa precisa acontecer. Essa é uma forma enviesada de entender a coisa. Nós precisamos ter esse olhar de respeito para a condição do outro e nunca desistir do outro. Talvez essa seja uma outra lição na qual nós não estamos acostumados. O amor ele não tem pressa, ele não se cansa, ele é paciente, como dizia Paulo. E ele não tem o objetivo de atropelar o outro de jogar no outro as verdades que ele ainda não compreende o que ele já sabe, mas não as vive. O amor, ele tem esse dom de nos alcançar de várias formas que não sejam através apenas do aspecto cognitivo. E ele nos faz compreender a verdade. O amor é a verdade. Jesus é amor. Deus é amor. Jesus é o verbo divino encarnado. Jesus, então, e a sua vida é a, é a voz de Deus nas nossas vidas, nos dizendo o que nós temos que fazer, para onde nós temos que ir. Então, essa voz divina fala sobre o amor a qual todos nós estamos é, inseridos, mergulhados... Todos nós estamos mergulhados por este, neste amor. E, e do amor viemos, e é para o amor que rumamos, que nos direcionamos, ainda que aparentemente nós não saibamos disso, ou estejamos fazendo exatamente o contrário para alcançar este ponto. Nós todos prosseguimos rumo ao amor. e mais aqui na frente, é, ele diz, Petitinga coloca, que após todo esse tempo, ele pede a intercessão de Bezerra de Menezes para que este grupo pudesse, ao menos, ser amparado, mudar, refletir, parar um pouco para entender o que está acontecendo, não é? Diante de tantas diferenças e de tantos conflitos, tem um momento que esses conflitos eles realmente nos tiram a compreensão, a lucidez das ideias. E dali a pouco a gente briga sem saber por que briga. A gente passa a ter uma atitude, ou um comportamento, uma postura de enfrentamento ou de, ou de contrariar sempre as ideias e dali a pouco a gente nem imagina o porquê aquilo está mais acontecendo. Mas aquilo precisa acontecer só para fazer valer o meu ponto de vista, a minha compreensão sobre aquilo. E aí falta amor. E aí Bezerra, então, chega e fala. E ao chegar e falar, ele simplesmente irradia o amor se torna a presença naquele ambiente que havia atraído espíritos de outros teores, ociosos, zombeteiros, espíritos que estavam preocupados em manter aquele desentendimento e fazer ruir este trabalho do bem. Mais à frente, é, nós vamos ver assim. Em A Noite Seguinte o querido amigo convocou-nos como de hábito. Vamos voltar, então, para o texto para ler mais alguns pontinhos para a gente chegar aqui à mensagem de Bezerra de Menezes. É, para visitarmos respeitável sociedade espírita onde se instalar o fermento da dissensão. Então, tudo isso que eu coloquei faz parte dessa sociedade espírita onde se instalar o fermento da dissensão decorrente das paixões administrativas e dos interesses subalternos dos seus diretores, gerando ameaças legais através da justiça. Mais à frente, ele diz assim, os mentores redobravam esforços. Mais à frente. Pode passar. Pronto vigiavam todo o tempo, inspirando os mais dúteis, os mais dóceis, a fraternidade, a união, a conciliação, sem que fossem colhidos os resultados anelados. Então, apesar do esforço dos benfeitores, nada daquilo estava é, a contento, nada daquilo estava é, sendo atingido nos seus objetivos. Então, o que, que Petitinga fez? Mais à frente diz assim, Regina, num parágrafo que começa com ele. Petitinga, pode passar. Está logo, tá logo um pouquinho mais à frente. Petitinga providenciar a participação de especialistas em recuperação ambiental. E aí, talvez isso seja uma novidade para a gente. Pode passar em recuperação ambiental. E além desses de recuperação ambiental, ele trouxe também é, outros espíritos que passaram a instalar naquela psicosfera aparelhos que faziam com que é, eles pudessem diluir, é, transformar aquelas vibrações mais densas que estavam sendo emitidas pelos conflitos dos participantes e sendo mantidas essas vibrações mais densas e comprometedoras com a presença dos espíritos que estavam sendo é, atraídos para aquela realidade devido a esses conflitos. Então, a isso, uma equipe especializada nessa recuperação psíquica ambiental, aí você pode marcar até aí, e no terceiro parágrafo seguinte, o parágrafo que começa, equipe especializada, pode passar, pode passar para frente. Equipe especializada em passes fluídicos e magnéticos encontrava-se a postos. E quando o presidente iniciou a oração de abertura, todos foram beneficiados pelos recursos preciosos advindos do alto. Então, foi quando, a partir daí, é como se a equipe que lá estivesse é, preparou todo o ambiente para a chegada de alguém que viria, então, a melhorar o espaço, a trazer este amor, a trazer este sentimento de plenitude. A sua presença por si só seria um fator importante para que o grupo pudesse é, se entender. Então foi foi quando o médico dos pobres Bezerra de Menezes aparece, né? Ele surge jovial, pacificador, com o objetivo de marcar a sua presença através da figura do amor. Joana no início disse que o amor é é algo suficiente para o nosso autoencontro. Então aqui Bizarra está. A irradiação afetiva do inefável Bezerra de Menezes, no parágrafo, nos parágrafos seguintes, Regina, do, do venerável espírito Bezerra de Menezes, alcançava cada um dos encarnados e favorecia-os com alegria interior e sadio propósito de servir a causa de Jesus a que foram convocados. Então, isso, fez ajuda... Isso os ajudaram a sair. Neste próximo parágrafo, Regina, na quarta linha, diz assim: do letargo hipnótico a que haviam sido conduzidos por espíritos obsessores, que atraíram com os seus pensamentos e as atitudes doentias, gerando a situação lastimável a que haviam chegado. Então, este é o cenário que a gente está lendo nesse parágrafo. A reunião, então, teve um, um outro andamento. E foi quando, no final, Bezerra traz uma mensagem. Bezerra fala aqueles corações. Lembra de que... Pode passar para frente. Que A gente vai começar a ler aqui a mensagem de Bezerra. Então, Bezerra fala aqueles corações porque ali eles realmente estavam envolvidos ou vinculados com o progresso. Eles estavam é, verdadeiramente preocupados com o futuro, mas devido à sua incúria, devido ao seu descuido, suas indisciplinas, eles não puderam, então, manter-se retos para a resolução de um desafio. Antes de ler a mensagem de Bezerra, vou deixar uma pergunta aqui para a nossa reflexão, para a reflexão de cada um daqueles que estão conosco nos ouvindo ou que nos escutarão nas próximas semanas. Como é que nós solucionamos os mais diversos conflitos que acontecem na nossa vida, na nossa casa espírita? Será que a dissensão é sempre um uma solução, é sempre um caminho? <coughs> Desculpa. Será que as diferenças, elas são sempre é, tão importantes a ponto de nós desconsiderarmos de que acima das diferenças existe a nossa relação, a nossa proximidade? Será que nós somos ingênuos de pensar que nós sempre pensaremos iguais uns aos outros. Porque se nós estamos, quer num trabalho espírita ou religioso, ou no ambiente profissional ou doméstico, nós sempre teremos duas ou mais pessoas que tenham as suas diferenças, que compreendam a mesma coisa de uma forma diferente. E conciliar esse entendimento em prol de uma vivência harmônica e, e feliz é o nosso objetivo. E ao invés de a gente olhar as diferenças como pontos negativos, nós passamos a olhar as diferenças como formas diferentes de ver o todo. E cada um com a sua forma diferente Contribui e acrescenta de forma diferente e também positiva na construção de tudo aquilo que precisa acontecer. Então, sob esse olhar, nós passamos a achar que o diferente é bom, que o heterogêneo é, na verdade, o comum e não o homogêneo. Homogênea precisa ser o nosso sentimento a nossa vontade, nós precisamos querer bem e todos querer quererem-se bem, amarem-se uns aos outros. Mas a compreensão das coisas, dos pontos, do andamento, das tarefas, elas vão sofrer a influência das nossas diferenças. Mas, a partir do momento que uma ideia vence, Todos precisam, por se amarem e por compreenderem que o coletivo está sobre a decisão pessoal, individual, vestir a camisa das decisões e seguir em frente. Certo? Então, a mensagem de Bezerra, a qual nós teremos alguns minutos para refletir, é uma mensagem que cada parágrafo tem o seu valor e cada um dos parágrafos traz uma reflexão importante. Eu lerei essa mensagem e nós é, deixaremos alguns minutinhos para as reflexões, é, mas vamos seguir então com ela, porque ela é muito importante, ela é muito bonita. Vamos lá. Filhos da alma, que Jesus permaneça conosco. Neste grave momento que se vive no planeta, os espíritas conscientes de suas responsabilidades, verdadeiros cristãos que devem ser, estão convocados à construção da lídima fraternidade que deve existir em todas as criaturas. Próximo parágrafo, o parágrafo seguinte, por favor, Regina. O respeito pelos valores éticos cede lugar à anarquia e ao despautério que tomam conta do século, atentando contra as mais nobres conquistas do, do processo evolutivo. Parecem vãos os mais de seis mil anos de desenvolvimento intelecto-moral, porque a invasão da loucura em nome dos direitos do cidadão reina em toda parte inclusive atentando contra esses decantados direitos. As perversões morais impõem-se, a astúcia política e a malversação do patrimônio dos povos governam mais do que os métodos da dignidade, enquanto os estadistas abandonam a respeitabilidade que lhes é exigida para tornar-se alucinados representantes do totalitarismo numa sofredora revolução do plor proletariado é, contra as demais camadas sociais, sem condições de conduzir as massas sempre revoltadas. Neste início, então, nós vemos Bezerra é, fazer um apanhado da situação atual do nosso planeta em quais condições os espíritas e cristãos estão sendo chamados para testemunhar a legítima fraternidade, a lídima fraternidade. A mensagem do Cristo é uma mensagem que está ainda mais atual. Este é um momento que ainda mais é exigido aos homens e mulheres de bem, que possam anunciar o poder dessas verdades. Porque é hoje o que o mundo mais precisa. O mundo hoje precisa de paz. E nós temos as ferramentas para vivermos em paz. Então, se de um lado os governos estão usurpando as populações se as camadas sociais mais pobres estão sofrendo com o desgoverno, se as guerras avançam, se a crise econômica... Enfim, em uma palavra, se a crise moral avança e abate a humanidade, nós estamos sendo convocados um a um para, com os nossos corações, falarmos sobre a verdade com V maiúsculo, falarmos de Jesus, falarmos do quanto tudo isso que a gente aprende aqui no canal, na nossa casa espírita, nas nossas leituras, nas nossas orações, reflexões, na, nas nossas transformações, nos momentos em que caem as nossas fichas e a gente pode entender, então, as verdades que foram sempre ditas e que nós, é, descuidados, não as compreendemos. Este é o momento em que a gente precisa falar disso, em que nós precisamos engrossar as fileiras daqueles que fazem o bem, daqueles que querem transformar o mundo num lugar melhor e que a gente não descuide e que a gente não desconsidere do poder do bem que milhares de pessoas ou bilhões de pessoas estão esforçando-se para realizar na Terra. Tudo isso é fruto de um esforço, de um trabalho. Eu vou abrir aqui um parêntese bem pequenininho para contar que essa semana eu conheci uma senhora e a testemunha de Jeová. E eu é, tive que me deslocar entre uma cidade e outra, aqui no Amazonas, e, e, e no transporte, que era particular, ela acabou pegando carona e nós nos conhecemos. E ela havia se mudado, se transferido da cidade, onde ela estava, para uma comunidade rural, no interior do Amazonas para pregar a palavra e para fazer parte da congregação dela para divulgar, para chamar as pessoas para é, trazer as pessoas a importância da compreensão do reino de Deus que precisa se instalar na terra então o grande objetivo dela era de conversão, era de aproximar as pessoas para essa mensagem e os estudos dela estão muito é, relacionados ao Novo Testamento e a, a, o grande objetivo era chamar, era fazer as pessoas refletirem a respeito da necessidade de se arrependerem dos seus pecados, dos seus atos mas principalmente fazer o bem, porque ela tinha a exata noção de que entre nós ali, ninguém sabia quem ia se salvar. Tinha pessoas que poderiam se salvar e ela não, mesmo fazendo aquele trabalho que ela realizava, porque Deus conhecia bem cada um dos corações. Então, aos nossos olhos, de repente, um de nós ali poderia se salvar e nós acharmos que nós não nos salvaríamos. E, aparentemente, ela, que estava vinculada a um trabalho como o dela, dedicada, é, não se salvasse. Então, havia ali, de certa forma, uma compreensão justa sobre a vida, uma compreensão sobre as necessidades não é? e sobre a função, o trabalho de cada um. E eu gostei de tê-la conhecido por pensar exatamente isso que Bezerra está trazendo para a gente. Aos cristãos é dado a oportunidade, no momento grave do nosso planeta, para que a gente divulgue a verdade. Imagina que no momento de guerra, vamos pensar no momento de guerra em que eu me exponho àquele ambiente nocivo, perturbador, em que eu posso perder a minha própria vida, mas eu estou ali cuidando de doentes. Eu estou ali ajudando a resgatar pessoas. Eu estou ali no meio da ignomínia humana, da vaidade humana, da iniquidade humana, dando o meu coração e a minha vida pelo bem do outro. É assim que é o atual cenário da Terra. No meio desta confusão, deste desentendimento coletivo, nós estamos divulgando a verdade. Não como aqueles que não reconhecem o cenário na qual nós estamos vinculados. Não no cenário que está acontecendo. É um caos relativo, sem sombra de dúvidas. Nós estamos percebendo isso. Nós sabemos aonde nós estamos. E ainda assim, no esforço de falar do bem. No esforço de alcançar outras pessoas que também podem auxiliar o mundo a se transformar num lugar melhor. Mas que estão confusas com o barulho, com o ruído, com a confusão é, de fora acaba fazendo uma ressonância com o que está dentro, e aí ela perde um pouco a consciência e os sentidos. Então, falar de Jesus nesse momento é poder ajudar mais pessoas a engrossar, como eu disse, as fileiras do bem para que a gente possa alcançar o porto de paz ao qual todos nós chegaremos Sãos e salvos, sem sombra de dúvidas. Mais para frente, Bezerra coloca assim. É um parágrafo que começa com: Temos compreendido que a nossa missão. Aí. Temos compreendido que a nossa contribuição de amor é de expressiva significação... Perdão, uma pergunta, né? Temos compreendido que a nossa contribuição de amor é de expressiva significação ante o desarvorar do ódio? Censurando os governantes e os violentos que tomam pela força tudo quanto querem, agimos de maneira diferente em clima de respeito e de dignidade conforme o mestre nos ensinou, fascinados com a revelação da imortalidade da reencarnação, temos nos comportado de acordo com esses postulados, já descobrimos que podemos, sim, mudar conforme o mudaram os mártires da fé no passado. Os escravos que encontraram Jesus e o seguiram alterando o rumo da história. E aí, então, ele diz, o Espiritismo, igual ao Cristianismo, é doutrina da consciência reta e do comportamento edificante. Pode passar. Integrando-lhe as fileiras, não há como dene denegar-lhe os conteúdos sublimes Senão através dos atos que não correspondem aos objetivos estabelecidos. Porque somos poucos e não dispomos de privilégios, sejam de poder, fortuna ou posição social, isso não constitui impedimento ao desempenho na tarefa de dignificação humana. O rociar da asa de uma borboleta no Oriente repercute no equilíbrio do Ocidente, assevera-se com fundamentos verdadeiros de lógica e da ciência que estuda os acontecimentos. Assim sendo, toda vibração emitida espraiar-se-á e contribuirá para efeitos inevitáveis até onde chegue. E aqui eu vou fazer mais uma fala para que a gente possa nos encaminhar para um parágrafo, Regina, que começa assim. Não estáis reunidos na família espiritual. É... Ele diz assim, o rociar... Aí, exatamente. Quando ele fala sobre o rociar da borboleta no Oriente, repercute no Ocidente ele lembra, ele traz, na verdade, uma ideia, a ideia que a física quântica nos coloca a respeito de que nós estamos todos interconectados e de que a nossa relação, ela traz consequências, impactos perto e longe de cada um de nós. Então, quando nós cometemos um mal, quando nós cometemos uma atitude perversa ou mal sã, isso é, entra no cômputo de todas essas atitudes comprometedoras e soma-se a essa quantidade de pensamentos e ações negativas do planeta. Então, isso pesa de alguma forma. Quem está mais vinculado a esse tipo de atitude, de atitude ou nessa faixa de vibração se alimenta dessas energias e também ressente essa piora ou esse acúmulo dentro dessa faixa vibratória, ao mesmo tempo que aqueles que é, fazem o bem é, entendem que, não é? ou sentem a força de outros que também mourejam e trabalham no bem. Então, de alguma forma, nós estamos conectados com aqueles os quais nós nos, é, nos relacionamos vibracionalmente, ou nos relacionamos através dos pensamentos de tal forma que nós sentimos o impacto das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. Então essa imagem do bater de asas de uma borboleta tem relação com o fato de que nenhuma folha cai, vamos trazer essa reflexão bíblica, sem o consentimento do Criador. Tudo está posto na criação e se relaciona e se comunica, ok? Vamos, então, caminhando para o finalzinho, onde Bezerra diz o seguinte. É... Vamos lá. Não estáis reunidos na família espiritual em que vos encontrais, por efeito de fenômenos, fenômenos casuais. Assumistes compromissos antes de vos reencarnardes trabalhando juntos na edificação do bem, cooperando uns com os outros, sob o comando daquele que, após vos ter deschamado, vos escolherá para tarefas mais graves e relevantes no futuro. Permanecei fiéis ao compromisso com Jesus e abraçai-vos uns aos outros, aurindo forças para o bom combate e sustentando-vos reciprocamente, O amor não amado vos aguarda por ocasião do término da jornada. Que a realizeis de tal forma que não vos seja necessário volver ao procênio terrestre para muito corrigir e retificar em situação menos favorável. Exorando a ele nosso guia sublime, que nos dispense sua misericórdia em forma de bênçãos. Abraça-vos, o servidor humílimo e paternal de sempre. Bezerra. É, a mensagem ou a fala de Bezerra me fez pensar que esse, essa fala, de que essa comunicação psicofônica dele, nesse momento tão grave, na qual a humanidade passa, ele serve para todos nós. Independente da nossa religião, independente do que fazemos, essa é uma mensagem de estímulo e que nos situa exatamente no ponto onde coletivamente nós estamos e o objetivo pelo qual nós devemos rumar, que nós devemos prosseguir. A fala de Bezerra, para mim, é uma fala é, ecumênica, laica, em que ele nos ajuda a compreensão é, da força do amor. E, sem sombra de dúvidas, toda a fala dele é extremamente cristã, pois se assenta na vida futura. Então, o que ele espera é que nós podemos, possamos cumprir as nossas obrigações de tal forma que a gente não deixe para trás pendências. E quando nós nos comprometemos com o amor, com respeito ao outro, com a compreensão do outro, nós com certeza não deixaremos embaraços para trás. Porque nós estamos é, profundamente voltados para a verdade. Então, o Bezerra nos brinda hoje com reflexões importantíssimas que valem é, uma nova leitura do capítulo, uma, uma nova leitura mais detida, mais uh, silenciosa dessas palavras, desses parágrafos, que nos enriquecem profundamente. Bem, nós chegamos ao fim do 16º capítulo. Temos mais quatro adiante. Nós acreditamos, eu e Regina, que ainda este ano nós concluiremos esta obra e, com certeza, no que vem nós já temos alguns projetos quentinhos que ainda estão no forno, não é, Regina? Para que a gente possa brindar Isso aqueles que mesmo. estão conosco da mesma Eu forma vi. que a gente também assim, é assim ganha a honra de poder estar com eles, não é, de poder interagir e de poder aprender sem sombra de dúvidas. Eu percebi que não tinha nenhuma pergunta. Acho que tem algum comentário eu deixo então para a Regina aí as últimas pontuações.
1: Então vocês sabem que é só até o fim do ano isso, eu tenho outra live para entrar, a pessoa já está na sala, mas eu pedi para aguardar, não tem nenhum problema é uma pessoa bem, bem educada. É, então convidando já vocês para após essa live, a gente é, vai receber um outro médico também, né, na no programa solo fértil, ao João Marcos do Espírito Santo, ele vai estar falando sobre os conflitos. Mas nós temos aqui uma pessoa que pergunta se Pode adquirir o livro. Como é que ela pode adquirir o livro, né? Então, já deixei aqui, ó. Livrarialeal.com.br consegue adquirir esse livro. Se for o livro em papel, né? É, o livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. É, as pessoas estão dando gratidão. Nós vamos ver também a Dirana, né? Falando das bênçãos desse estudo. Cada palavra... Fala tão profundamente ao nosso coração. É mais ou menos isso, Tiago.
0: Obrigada, é Dirana. A Dirana é a Maria das Graças, né?
1: Isso. Ela também diz que aconteceu um fato com ela, né?
0: Sim. Onde e ela, ela... ama todos iguais e tem paciência porque sabe o limite de despertar de cada um. É exatamente... Eu acredito que é exatamente nesse, nessa pegada que a mensagem hoje deixa para a gente essa reflexão.
1: Então, um beijo é. grande. Deixar aí as considerações finais, viu? Eu vou já saindo da tela, mas eu posso deixar que eu encerro sem nenhuma dificuldade. Tá bom? Beijo é. para vocês e até breve.
0: Regina, eu vou só agradecer, deixar o meu abraço fraterno a todos. É, dizer com muita sinceridade do coração, da alegria de nós podermos compartilhar aquilo que Manuel Flomeno nos disse, nos trouxe nesta obra, e deixar o um meu abraço a todos, na certeza de que existe, da nossa parte, é, a disponibilidade para ouvi-los, para comentar o que vocês nos trazem em cada uma das lives, e também que os seus comentários possam nos ajudar a melhorar cada vez mais aquilo que é oferecido aqui por esse canal. Um grande abraço e até a próxima semana. Um abraço a todos. Estude conosco. Faça parte da família Espiritismo e Mediunidade. Em Lives TV.